0: 关于堕胎，跟彼得罗没什么好商量的。我再生一个孩子给他，他很高兴，但我很怕再经历一次那个过程。单是听到“怀孕”这两字，就让我胃疼。在电话里，阿黛尔提到了堕胎的事，但我马上就岔开话题，说了些泛泛的话，比方讲，黛黛需要一个伴一个人长大是很孤单的事儿，最好给他生个小弟弟或是小妹妹。那你要写的书呢？已经写的差不多了。我撒了谎。你让我看看好吗？那当然，我们大家都等着呢。我知道。我惊慌失措，在未加思索的情况下，我做了一个惊人的举动。就让彼得罗，包括我自己都很惊讶。我给我母亲打了电话，说我又怀孕了。我问她愿不愿来佛罗伦萨待一阵，她嘟囔着说她不能来，她要照顾我父亲还有几个弟弟妹妹。我对她嚷嚷着说：“这就意味着因为你的缘故，我再也写不出东西了。”她回答说：“这关我屁事儿。”你当个阔太太还不满足吗？我把电话挂上了，但五分钟之后，艾丽莎给我打了电话。她说：“我来照顾家里，妈妈明天就出发。”彼得罗开着车去车站接我母亲，这让他觉得很骄傲，让他觉得自己备受爱戴。他一进家门，我就跟他立了一系列规矩：别碰我的房间，还有彼得罗房间里的东西；不要惯着戴戴；不要介入我跟我丈夫之间的事儿；要督促克莱利亚干活，但要和他和谐相处；要当我是个外人，在任何情况下都不要打扰我。有客人的时候，你要么待在厨房，要么就待在你自己的房间里。我确信，他不会遵守我说的任何一条。但在短短几天时间里，他成了个非常忠诚的奴仆，就好像离开那不勒斯的家，让他的本性发生了变化。他安排家里的所有事，果断有效的解决各种问题，从来都没有搅扰到我和彼得罗。他时不时的会回一趟那不勒斯。他不在的时候，我觉得很多事情都难以应对。我担心他再也不回来了，但他还是回来了。他对我讲城区的新闻：卡门怀孕了，玛丽莎生了一个儿子，吉奥拉给米凯莱·索拉拉生了第二个儿子。为了避免冲突，他也绝口不提莉拉的事儿。之后，他就成了家里一个幽灵一样的人物。他把所有人的衣服洗得干干净净，熨得平平整整，做好我小时候爱吃的饭菜。整个房间总是干净整洁，一乱了，他就马上会收拾好。彼得罗又一次想着解雇克莱利亚，我母亲表示同意。我很生气，但我没和我丈夫吵架，反倒对着我母亲发脾气。他钻到他的房间里，也不回嘴。彼得罗责备了我，他努力让我和母亲和好，我们俩也顺水推舟。他很欣赏我的母亲，他说我母亲是一个聪明的女人。他经常在厨房里和他作伴，吃完晚饭之后跟他聊天。戴戴叫他外婆，他跟外婆那么亲密，以至于克莱利亚出现时，他都会有些不耐烦。好了，我想，一切都安排好了，我没有借口了。我强迫自己专注的写书。我看着自己记的那些笔记，我确信我应该改变路线。我想把那些被弗朗克定义为小情小爱的故事抛诸脑后。我要写一些贴近现实的东西，广场上的示威游行。暴力、死亡、警察的镇压，还有对于军政府的恐惧。我很不情愿的写了十几页，就没了后文。我到底缺了什么的？很难说，也许是那不勒斯，是我们的城区，或许是一个像蓝色仙女那样的意象，或者是激情。一个能够指引我、赋予我权威的声音。我待在写字台前，时间白白的过去。我会翻阅一些小说，但我从来都不从房间里出去。我很怕戴戴会缠住我。我感觉真是很不幸福。我听到孩子在走廊里的叫喊。克莱莉亚的声音，还有我母亲一瘸一拐的脚步声。我撩起裙子，看着自己已经开始隆起的小腹，全身感觉到一种快意。我第二次觉得充盈，但同时也觉得虚空。七十一。那段时间，我开始给丽拉打电话。但不像之前那样偶尔给他打一个电话，而是每天都打。我给他打非常昂贵的长途电话，唯一的目的就是想躲在他的影子里，让怀孕的时间过去。我希望他像之前一样能激起我的想象力。当然，我非常小心，从来都不说那些不该说的话。我希望他也一样。我很清楚，事到如今，假如我们的友情要继续下去，那我们就要管住自己的嘴。比如说，我不能告诉他我内心阴暗的一面，我担心，即使是远距离，他也能带来灾难。还有，我有时候希望他真病了，会死去。比如说，他不能告诉我他经常那么粗鲁的对待我的真实原因。因此，我们只不过谈一谈詹纳罗，他在上小学了，已经是学校里成绩最好的学生之一。还有戴戴，他学会了认字。我们就像两个普通母亲一样，为自己的孩子感到自豪。或者。我跟他聊一聊我在写作上的尝试，但从来都不夸大其词。我只是说，我在写呢，这事儿没那么简单。怀孕了以后，我的精力没那么充沛了。或者，我试着搞清楚，米凯莱是不是还在围着他转？就是让他说一说自己的事儿，跟他多聊一会儿。或者有时候我会问他喜不喜欢电影或电视里的某些演员，想促使他告诉我那些和恩佐不同的男人会不会吸引他。我想跟他说，我自己也受到一些和比多罗不同的男人的吸引，但我觉得他对最后一个话题不感兴趣。对于我提到的那些演员，他总是会说：“谁呀、啊？”我在电视和电影里从来都没见过。如果我提恩佐，他就会开始跟我说起计算机的事儿，会冒出很多我根本就不懂的术语，让我一头雾水。那都是一些充满热情的交谈。有时候我觉得，他说的这些事可能将来对我有用。在他说话时，我会记笔记。恩佐成功了，他现在在一家距离那不勒斯五十公里远的小工厂工作，那家工厂生产床上用品。工厂租赁了一台 IBM 机器，他在那里做程序员。你知道是什么工作吗？他要把那些工序变成程序。那台机器的主机有三个门的衣柜那么大，内存是八 KB。机子热得不得了，莱农，你简直就无法想象，计算机比火炉还要热。那都是极端抽象的东西，混合着汗水和臭气。他跟我谈到了铁酸盐内核，还有电缆穿过铁环，电压决定了旋转，零或是一，一个环就是一个比特。八个环一组，代表一个字节。一提到恩佐，利拉就说个没完没了。在这个领域，他是神一样的存在。他在一个装着大空调的房间里操作着这些语言，就像一个英雄。他能让机器做所有人能做的事。你能听懂吗？他时不时会问我。我很心虚地说：“我懂，但我真不知道他在说什么。我感觉他也发现我一点都不懂，这让我很羞愧。在我打的这些长途电话中，他一次比一次热情高。恩佐现在每个月可以赚到十四万八千里了，十四万八千呢，就是那么多，因为他很厉害。”他是我遇到的最聪明的男人，他很能干，脑子很好使，很快就成了公司必不可少的人。恩佐让公司也雇佣他作为他的助手，这就是最大的新闻。莉拉又开始工作了，这次她很喜欢自己的工作。她说：“莱农，恩佐是领导，我是助理。”我让我的母亲来照看詹娜罗。有时候我甚至让斯特凡诺照看詹娜罗。我每天早上都会去工厂。我跟恩佐一点一点地研究这个公司。我们和那些职员的工作一样，我们研究要把什么东西输入电脑。我们做了很多突破，做那些财务动态。我们在发票上印标签。验证学徒的记录本，出勤的卡片，然后把所有的东西都变成模式和卡片。是的，是的，我也做打孔的。我跟其他女人一起做，她们给我八万里了，十四万八千加上八万，我们俩一共挣二十二万八千里了。莱农，我和恩佐现在是有钱人了，过几个月就会更好。因为老板发现我很能干，想对我进行培训。你看我现在的生活，你高兴吗？七十二，有一天晚上，是他给我打的电话。他说他听到了一个糟糕的消息：达里奥被打死了，就在学校门口的耶稣广场上。达里奥是工会成员，就是他之前提到过的学生，在索卡沃工厂门前散发传单的那个男孩。我能感觉到他非常担忧。他跟我谈到了笼罩在城区和整个城市的乌云，发生了很多的暴力事件。他说，这些斗殴事件的背后是法西斯分子吉诺。在吉诺的背后，则是米凯莱·索拉拉。他在提到这些名字时，充满了新仇旧恨，就好像在这些事情的背后，还有很多他没有说的事儿。我想，他怎么能那么确信这是他们干的？也许他还跟法院路上的那些学生保持着联系。也许他的生活不仅仅是和恩佐研究计算机。我一直在听他说话，没有打断他。他还像往常一样把任何事情都讲得绘声绘色。他对我说了很多细节。他说有一批黑山党出动了，他们从小学对面的新法西斯党的分部出发，在雷蒂费洛区散开。来到市政府广场，走上沃美罗，他们用刀子和铁棍袭击共产党成员。帕斯卡莱有两次也遭到了袭击，他们把他的门牙打掉了。有一天晚上，在大门口，恩佐和吉诺本人打了起来。他停了下来，换了一种语气。他问我：“你记不记得？”小时候，我们城区的氛围。那时候更糟糕，可能同样可怕。他提到了他的公公唐阿奇勒，那个放高利贷的法西斯分子，还有佩鲁索那个木匠。那是发生在我们眼皮底下的事儿。从那时候起，我们慢慢的回到了那个时代。我想起了一些细节，他提到另一些。最后，利拉的句子越来越绘声绘色。他像小时候一样讲起了唐·阿奇勒被杀的情景。里面有一些事实片段，也有很多是他的想象。阿奇勒的脖子上挨了一刀，血溅得很远，溅到了一面铜锅上面。像之前一样，他还是认为这不是那个木匠干的。他说。按照他的想法，当时的法律就像现在的法律一样，总是停留在表面上，所以判定是那个木匠干的。最后，他感叹说：“谁能保证这是卡门和帕斯卡莱的父亲干的呢？谁能说那个凶手是一个男人还是女人呢？”就像我们小时候玩的游戏。我们简直就是一唱一和的好搭档，我的声音也越来越兴奋。我感觉我们以前的这两个小姑娘，现在的两个成熟女人，正在一起揭开二十多年来从未揭开的一个谜底。他说：“你想想，那次谋杀真正的获利的人是谁呢？是谁取代了唐·阿奇勒？”成了放高利贷的头号人物呢？是啊，是谁呢？我们异口同声的得到了答案：唯一获利的是那个拿着红本子的女人——曼努埃拉·索拉拉，马切洛和米凯莱的母亲。是他杀死了唐·阿奇勒。我们很大声地说，然后嘀咕着说：“先是我，然后是他。”有点沮丧的嘀咕说：“我们到底在说什么呀？别说这些了，我们还是以前那两个小女孩，永远也长不大。”七十三，最后我终于感觉好一点了。已经有很长时间我们没法达成默契，只是这次，我们是靠电话线传递的默契。我们已经很久没有见面了。他没有看到我生完两个孩子之后的样子，我也不知道他是不是还跟从前一样苍白消瘦，或者体型已经发生了变化。这些年，我感觉自己是和一个脑子里的影像说话，他的声音不能完全代表这个影像。也许是因为这个缘故，忽然间，我觉得唐·阿奇勒的谋杀事件是一个精彩的故事，可以成为我新小说的核心。挂上电话之后，我马上就把我们交谈的内容整理在一起。我重新构建了利拉提醒我的那些事，把过去和现在混合起来，从可怜的达里奥的被杀到那个放高利贷的人的惨死。一直到曼努埃拉·索拉拉，我难以入睡，反复琢磨他说的那些事儿。我越来越清楚的觉得，我可以通过这些材料讲述一个故事。在接下来的几天里，我一直在反思佛罗伦萨和那不勒斯，把现在动荡的局面和遥远的声音混合在一起。我想到我现在富裕舒适的生活，还有我之前为了摆脱我的出身所做的努力。对于失去眼前的一切的担忧，还有倒退回去的渴望，这些情感都混杂在一起。我翻来覆去的想了很久，我越来越确信可以把这些事写成一本书。我非常费力的思考。同时勾起了很多痛苦的回忆。我在本子上写满了笔记，构建了一个暴力的情节，把近二十年里的事都联系起来。丽拉有时候会打电话给我，她问我：“你怎么那么长时间没打电话了呀？你病了吗？”“我很好，我只是在写东西。”“你写东西了，我就不存在了吗？”“你存在的呀。”但是会让我分心。假如我病了，假如我需要你呢？你可以打电话给我。假如我不打电话给你，你就一心想着你的小说吗？是的吧？我嫉妒你，你真有福气。我带着越来越不安的心情在写作，因为我担心孩子出生之前写不完。我担心自己分娩的时候会死去，留下一本没有写完的书。这本书和我的第一本书那种随性而作完全不一样，非常的艰难。我一写完草稿就开始非常精心的修订。我希望用一种全新的、惊心动魄的、精心构造的混乱来写作。为此，我义无反顾。在写第二稿的时候，我用一种细致入微的手法，每一行都改了又改。多亏我有一台奥利维蒂牌打字机，那是我在怀戴戴期间买的，亏得有复写纸，我把我的小说变成了三份打出来的稿子，每份几乎都有两百页，没有一个打印错误。那时候是夏天。天气很炎热，我的肚子很大，我的臀部又开始疼了，反反复复的。我母亲在走廊里来回走动的脚步声让我很心烦。我盯着那些纸张，发现自己很害怕。有好几天的时间，我都没办法做决定。我想让彼得罗读一读，但我很犹豫。我想，也许应该直接寄给阿黛尔。让他看看，彼得罗不太适合看此类故事。再加上他一直都很较劲儿，这让他在戏里的日子很难过。他每次回家都很焦虑，会跟我说一些很抽象的话，都是关于法律的价值。我觉得他的状况不适合阅读一本描写工人、老板、流血斗争、黑社会还有放高利贷的人的故事。还有，他一直都让我远离他内心的纷乱。他从来都没对我过去是什么样子，我后来变成什么样子表示出任何兴趣。他对我这个人就没有兴趣。把书给他看又有什么意义呢？他只是会谈到词汇句点的运用。假如我追问他的想法，他也只会泛泛地说几句。我给阿黛尔寄了一份稿子，然后给他打了电话。我写完了，我真高兴。你让我看看吧。今天早上我给你寄了一份，真好。我迫不及待的想看你的新作呢。七十四，我开始等待。这种等待要比我等待腹中踢腾的孩子出生还要焦急。我一天天的数着日子，五天过去了，阿黛尔还是没有什么回应。第六天，在吃饭的时候，黛黛为了讨我欢心，她开始自己吃饭，非常的费劲。她外婆恨不得亲自喂她，但强忍着没去帮她。这时候，彼得罗问我。你的书写完了吗？是的。为什么你让我母亲看，却不让我看的？你总是很忙，我不想打搅你。假如你想看，我的写字台上还有一份。他没有回答。我等了一下，然后问：“阿黛尔对你说了吗？”我给他发了一份。还能有谁呢？那他看完了吗？是啊。他怎么看？他会告诉你的，那是你们之间的事儿。情况不太妙。吃完晚饭之后，我把我桌上那份稿子放到了他的书桌上。我把戴戴哄睡了。我一直在看电视，但什么都没看进去，也没有听进去。最后，我躺在了床上。我没有办法合眼。为什么阿黛尔已经和彼得罗谈了我的书？为什么他还没有打电话给我？第二天， 1 9 7 3年的7月30号，我去看我丈夫有没有开始看我的小说，但那份稿子已经压在一堆书的下面，那是他整夜都在研究的书。很明显，他连我的稿子翻都没翻一下，我觉得很心烦。我对克莱利亚嚷嚷，让他看着点儿，戴戴，不要老把手放在裤兜里，什么也不干，所有的活都让我母亲干。我对我母亲也很不客气，因为她以为我这么说是对她示好的表现。他摸着我的肚子，想让我安静下来。他问：“如果再生一个女儿，你给她起个什么名字？”我脑子里想着其他事。我的腿很疼，我想都没想就回答他说：“艾尔莎。”他的脸色阴沉了下来。我后来才意识到，他期待的回答应该是：“我们给戴戴起了彼得罗母亲的名字。”那假如这次又生个女儿，就该用你的名字。我想给自己找理由，但不是很积极。我说：“妈。”你想想看，你的名字叫伊玛可拉塔，我没办法给我女儿叫这个名字，我不喜欢。他嘟囔了一句：“为什么？艾尔莎就更好听吗？我说：“艾尔莎就像艾丽莎，是我妹妹的名字，你应该感到高兴才对。”他再也没有说什么。我当时对一切都感到厌烦，天气越来越热，我总是汗流浃背，肚子又很沉重，让我无法忍受。我也无法忍受自己一瘸一拐的，一切都叫我无法忍受。终于在吃午饭之前，我给阿黛尔打了电话。她声音里没有往常那种戏谑。他话说得很慢，语气有点沉重。我感觉他说每一个字都很吃力。他用一种绕来绕去、模棱两可的话表示那本书不怎么样。我试着捍卫那本小说，他不再说客套话来掩饰，而是变得非常直接。他说：“里面的女主人公很讨厌，没什么突出的人物。”只有一些模糊的影子。书中的情节和对话都是套路。小说想写的时尚一点，但显得很凌乱。故事里的仇恨让人很不舒服，结尾也很粗糙，有点意大利式西部小说的味道，不能体现你的智慧、文化和天分。最后，我只能闭口不言。我一直在很仔细的听着他的批评。最后，他总结说：“上一本小说是活生生的、崭新的，但这本小说内容很陈旧，用那么精心的语言写成，看起来却很空洞。”我小声说：“或许出版社的人会宽容一点他的语气变得很僵硬，回复说。假如你想发给他们看看，你可以试试，但我确信他们不会认为这本书值得出版。我不知道说什么才好，嘀咕了一句：“好的，我会考虑一下。”再见。但他还是和我聊，于是换了一种语气，开始充满温情的谈到戴戴，谈到我的母亲，还有我肚子里的孩子。以及让他非常生气的玛利亚·罗莎。最后，他问我：“你为什么没把小说拿给彼得罗看？”我也不知道。他会给你提点建议的。我表示怀疑。你一点都不指望他吗？是啊。在通完电话之后，我把自己关在房间里，感觉非常绝望。这是一件让人备受屈辱的事，我没法忍受。午饭我几乎什么都没吃，尽管天气很热，我还是关着窗户睡觉。下午四点的时候，我感到第一阵阵痛。我没有告诉我的母亲，我带上自己事先准备好的包，坐到汽车方向盘前，向诊所开去。我希望自己死在路上。我和我的第二个孩子，但一切都很顺利。我感到一阵阵剧痛，在几小时之内，我又生了一个女儿。第二天早上，彼得罗就开始说要给这孩子起我母亲的名字，他觉得我母亲那么辛苦，这是应该的。我当时心情很坏，我一再重申。我对信手这样的传统感到厌烦。我说，这孩子的名字已经定了，叫艾尔莎。从诊所回到家里，我做的第一件事就是给丽拉打电话。我没有跟她说我刚生了孩子。我问她，我能不能把那本小说发给她？有几秒钟，我只听到她轻盈的呼吸。最后他说：“等出版之后我再看吧，我现在就需要你的看法呀。我已经有很长时间没看书了，莱农，我已经不知道该怎么读书了，我不行的。算是我求你了。之前那本你就直接出版了，为什么这本不行？因为上次我没觉得那是一本书。我只能告诉你，我喜不喜欢，可以呀、啊。”这已经够了，七十五。我等着丽拉看完我的小说。这时传来消息说，那不勒斯爆发了霍乱。我母亲非常不安，反应有点过激，她变得有些漫不经心。到最后，她把我非常喜欢的一只汤盆打碎了。她说她要回家。我马上察觉到，他的这个决定，如果说霍乱是一个原因，那我拒绝给我的二女儿用她的名字也是一个重要原因。我试着挽留他，但他还是离开了。那时候我刚生产，还没恢复，而且腿疼也没好，他再也受不了在我身上花费一个月又一个月的时间。我又是一个那么没良心、对她很不尊重的女儿，她更乐意和她的丈夫还有几个好孩子在一起，面对染上霍乱的风险。一直走到门口，他还是按照我对他的要求，没有嚷嚷，也没有抱怨，也没说我什么，完全不动声色。他很乐意让彼得罗开车送他去火车站，他感觉他的女婿很爱他。我想他一直都忍耐着，可能不是为了让我满意，而是为了不在我丈夫面前丢脸。他和黛黛分开时非常难舍，在楼梯间，他用费力的意大利语问孩子：“外婆要走了，你难过吗？”代代觉得外婆的离开是一种背叛，他没生好气地说：“不难过，我生母亲的气，但我更生自己的气。”几小时之后，出自一种自我毁灭的狂热，我把克莱利亚解雇了。彼得罗觉得很惊异，但他也很警惕。我厌烦地说。代代有马雷马口音，现在加上我母亲的那不勒斯口音，已经让人受不了了。我要成为家里的主人，要亲自带孩子。实际上，我觉得充满愧疚。我要惩罚我自己。我沉迷于一种绝望的想法，就是我会被两个孩子、家里的活还有我疼痛的腿累垮。我坚信，艾尔莎肯定会像戴戴那样，让我度过非常恐怖的一年。但也许是因为我对于照顾婴儿已经有了经验，也许是我已经接受自己是个糟糕的母亲，我不强求完美。结果孩子却顺利地开始吃奶，每次都安安静静吃上很长一段时间，然后睡很久。结果是我也会睡得很长。刚回家的那几天，让人惊异的是，彼得罗会把家里打扫得干干净净，去买东西、做饭，给艾尔莎洗澡、哄带带。外婆走了，又多了一个小妹妹，这让她有点不知所措。我的腿部疼痛也忽然就好了，我感觉比较平静。一天午后，我在床上躺着。半梦半醒之间，我丈夫过来叫醒我说：“你那不勒斯的朋友打电话找你。”我便跑去接了电话。丽拉跟我谈了很久关于彼得罗的事，她说她迫不及待的想认识彼得罗本人。我有点漫不经心的听着，对不属于他父母那个世界的所有人，彼得罗都很亲切。利拉在顾左右而言他，说了很久。我觉得他愉快的语气里隐藏着不安。我差不多要对着他喊叫了。我已经给了你尽可能伤害我的权利。快点吧，说吧。那书在你手上已经十三天了，赶紧告诉我你的想法。但我没那么嚷嚷，我只是忽然打断了他的话。我问。那本书你到底看了没有？他的语气变得很严肃。我看了，然后呢？写得很好，怎么个好法？你觉得有意思、有趣，还是很乏味？我觉得有意思，是有点意思，还是非常有意思？非常有意思。为什么呢？故事很有意思，让人很想往下看。然后呢？然后什么？我有点不耐烦了。我说：“丽拉，我必须知道我写的这些东西怎么样。没有任何人可以告诉我，除了你。”我正在说呀，你没说实话，你在骗我。以前无论谈什么事情，你从来都没这么肤浅过。他沉默了很长时间。我想象他翘着二郎腿坐在一张难看的小桌子旁，桌子上放着电话。也许他和恩佐刚上完班回来，詹纳罗正在不远的地方玩耍。他说：“我已经告诉过你了，我不会读书了。这不是问题所在，问题是我需要你，但你却一点儿也不在意我。”他又沉默了好一会儿，嘟囔了一些我听不懂的话，也许是一句骂人的话。他用一种不留情面、带着怨恨的语气说：“我做一份工作，你做另一份工作，你能指望我给你提什么建议呢？你是上过学的，你知道书该怎么写。”后来。他的声音忽然变了，几乎是叫喊着说：“你不该写这些的来弄，这不是你。你让我看的那些东西一点都不像你。这是一本非常糟糕、非常糟糕的书。之前那本也很糟糕。”他说的很快，有点哽咽，上气不接下气，就好像他轻盈的呼吸忽然变得沉重，凝结在了一起，没法从他的喉咙出入。我感到胃里一阵痉挛，肚子很疼，而且疼痛一直在加重，并不是因为他所说的话，而是因为他说这些话的方式。他在啜泣吗？我很不安地说：“丽拉，你怎么了？平静一下，深呼吸。”但他没有平静下来，他真的在抽泣。我听到他的抽泣里充满痛苦。他说：“莱诺，很糟糕，非常非常的糟糕。第一本书也是，那本卖了很多册的书，让我成功的书。关于那本书，他一直什么都没说。他现在说，那本书很失败。”让我痛苦的是他的哭泣。我没有心理准备，没有想到他会哭。我更喜欢那个很坏的利拉，我喜欢他那种邪恶的语气。可现在他在抽泣，都没法停下来。我感到很迷惘。好吧，我想。我写了两本很糟糕的书，但这有什么关系呢？这种痛苦才是更严重的。我嘟囔了一句：“丽拉，你有什么好哭的？应该哭的是我。你别哭了。”但他厉声说：“为什么你要让我看这本书？为什么你要逼我说出我心里的想法？我只想自己知道。”我回答说。别这样，我向你发誓，你能告诉我的，我很高兴。我想让他平静下来，但做不到。他说了一些很混乱的话。别让我再读别的东西了，我不适合。我对你期望很高，我非常肯定你能做得很好。我希望你做得更好，这是我最渴望的事儿。假如你不是很棒的话，那我是谁呢？我是谁？我小声的对他说：“你别担心，你要对我说你想的，只有这样你才能帮助我。从小时候开始，你就一直在帮助我，没有你的话，我什么都做不好。”最后，他终于停止了抽泣，吸着鼻子说了一句：“我为什么会哭呢？我真是个白痴。”他笑了。说，我想让你难受，我准备了一通赞美的话，我都写了下来。我想给你留个好印象的。我让他把那篇评论发给我。我说，可能你比我更了解我应该写什么。然后我们就不再谈小说的事。我告诉他，艾尔莎出生了。我们谈到了佛罗伦萨。那不勒斯，还有霍乱。什么霍乱？他用嘲讽的语气说：“这里没有霍乱，只有通常那些乱七八糟的事儿。人们担心拉肚子、拉死，实际上就没什么事儿。更多是害怕，一点事儿都没有。我们吃了很多柠檬，没有人拉肚子。”提到这些事，他说得很流畅，几乎有点高兴，他摆脱了一个负担。结果是我又一次感觉陷入了漩涡：两个年幼的女儿，一个经常不在家的丈夫，糟糕的作品。虽然如此，但我没有感觉不安，反而觉得很轻松。是我自己让他说了我的失败。我脑子里浮现出类似这样的句子：“你给我带来正面影响的纽带断了，就像绳子断了一样。我现在是真正一个人了。”但我没对他说这些，我用一种自嘲的语气说。我非常费劲地写出这本书，是想和我出生的城区有一个清算。这本书里讲述了我周围发生的巨大变化，这些变化促使我写出了这本书。这是唐·阿奇勒，还有索拉拉兄弟的母亲的故事。他笑了起来，他说：“这些恶心的面孔用来写小说是不够的。”如果没有想象力的话，这些面孔就不像真的，而像一张张的面具。